0: Fader i Jesu namn, vi kommer inför dig eh, Vi tackar dig Fader att din tron är nådens tron Det är inte en domens tron, det är nordens nådens tron Där vi finner nåd till hjälp i rätt tid Där vi får barmhärtighet Och vi söker dig idag Vi har inte samlats här idag för att bara ha trevligt Ha något socialt, Fader Vi har samlats här idag för att vi vill söka dig vi vill vara inför dig, vi vill se dig, vi vill höra från dig och vi vill överlämna det här mötet till dig. Vi vill att du ska ha kontrollen. Jag ber, Fadra, att du genom din ande söker varje människa, talar till varje människa, talar långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Tala till var och en, särskilt i deras hjärtan, ge ljus över vad de behöver se, vad de behöver höra. Beroende på varifrån de kommer idag, vad som ligger bakom eh, den här veckan, den månaden som har varit bakom, det liv som har funnits eh, den senaste tiden och var man kommer ifrån. Du vet vad varje människa behöver och jag ber att du ska verka, att du ska tala i Jesu namn. Amen. Markus 16 så läser vi den femtonde och sextonde versen. Och då står det så här, han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och mitt tema idag det är helt enkelt, vad hindrar att du blir döpt? Vad hindrar att du blir döpt? Eh, Jesus säger här, den som tror och blir döpt ska bli frälst Jag kommer ihåg själv när jag blev döpt Det var den 7 december 1986 En totalt livsförvandrande sak En total milstolpe i livet Där allting blev som nytt Där man gick från mörker till ljus Där man fick ett helt nytt perspektiv på hela livet Och det märkliga är att Exakt tre år senare det vill säga den 7 december, samma dag. Fast tre år senare så fick jag döpa för första gången. Så på min egen dopdag tre år senare så fick jag också förmånen att, att döpa en människa. Och det var en väldigt speciell händelse. Jag låg och där i och slumrade lite på eftermiddagen. Jag bodde i USA då, i Tulsa och Oklahoma. Och så bultade på dörren. Jag går upp när, där står min gode vän som gick på Bibelskolan tillsammans med mig. för Han, han gick första året, jag gick andra året. Han var från Kanada. Eh, och, och Victor han, eh, kommer in och, och så säger han: Hör, jag har varit på någonting så fantastiskt här i eftermiddag. Jag har varit på en samling och de talar om dopet. Och nu har jag kommit fram till att jag behöver döpas. Han var väldigt livlig. Ja, men det är ju underbart, sa jag. Fantastiskt, är du inte döpt? Nej, jag har inte döpt. Och, och eh, ja, det var där uppe i Kanada, liksom det var några som trodde på bebisdopet och de intalar mig att det och därför så lät jag aldrig mig bli döpt. Och, men nu har jag varit på en undervisning där jag har fått sånt ljus i Guds ord och jag måste bara bli döpt. Ja, men det är ju underbart, sa jag. Fantastiskt. Ja, och Sven, jag tänkte att du ska döpa mig. Ja, men det var ju helt under. Ja, men tack vilket hedersuppdrag! Och... Oj, vad roligt att jag ska få döpa dig, eh, sa, eh, sa jag då. Eh, ja Och sa han, och, och jag måste bli döpt nu. Nu, sa jag. Kände jag inte var lika underbart. <laughs> jag Satt och gnugga sömnen och ögonen. Ja, nu måste det ske. Det, det, det har jag sett i Bibeln att det måste ske på en gång och, och, och så fort som möjligt. Och, ja, och sa så jag visst, men, men ja ja men, men, men vad då? Jo, jag tänkte så här, sa han, att vi ska åka ner till Arizona River. Det var floden som flöt genom Tulsa. Där kan vi döpa, säger han ivrigt. Ja. Säg, ja, men titta, jag tittade ut och det var nollgradigt väder Det var mörkt ute Det var snöblandat regn Jag överdriver inte Det var snöblandat regn ute så men titta ut, det går ju inte Ja men snälla sa han, Jag har hört talas om när de döper i Ryssland Isvakar och allt möjligt Och jag ska bli döpt nu Ja men nej Det här var ju inte riktigt lika underbart Kände jag Och, och, och då, då då säger jag, jag försöker liksom komma ur det här Jag säger ja, men, eh, Jag ska upp till Kanada här om två veckor Det var en annan familj jag skulle hälsa på i Edmonton Och han kom också från Edmonton Och jag sa att när vi kommer upp till Edmonton Här om två veckor under jullovet eh, Så kan eh, vi skaffa en pool Och så kan hela du vill vi att din släkt ska vara med Du vill vi att din familj ska vara med Och det kan bli fantastiskt underbart Och, och då kan jag döpa dig Nej det måste ske nu säger han och nu ska inte du tala mig ur det här Precis som de där andra Ska du också göra lika något nu Tala med ur det här Nej, nej, nej. Och, och, och så här Och, och så satt, När jag satt och försökte tala med ur det här så, så lyssnade jag också på insidan Det kan vara farligt För där bor den heliga ande Och han har någon förmåga att tala också så jag hörde en, en eh, tydlig stämma i mitt inre, i min ande, som säger Om han vill bli döpt, döp honom. Typiskt en helig ande, att vara så tydlig och rak. Det finns ingen diplomati och inget tilluddat eller någonting. Oh, ja, oh, Okej, okay, oh, ja, oh, jag ska döpa dig. Och Jag gick med, jag liksom tänkte, ja okej, okay, Arizona River, det får bli det. Men lyckligtvis så kommer han på en annan idé. Att lägenhetsområdet där han bodde så fanns det en swimming pool. Det, det, det finns alltid i USA. finns alltid en swimming på alla sådana här lägenhetsområden. Och då hade de en bubbelpool också. Och den hade de inte stängt. För den brukar de hålla igång ganska länge in på hösten. Eh, eh, och, och, den hade, och han sa att jag tror att de fortfarande har vatten i den där han. Eh, Så vi åkte dit och vi bytte om i hans lägenhet Han kommer ut springande i några nå vita eh, kortbyxor och en vit t-shirt Och jag har ungefär en, Jag har också en vit t-shirt och några vita eh, tunna braller på mig och, och några vita strumpor och, och flipflop eller vad jag hade på mig där kommer vi ut liksom det är mörkt det är klockan är sex på kvällen eller någonting och det, blev, det låg så här mycket eh, låg lite snö på gräset också blev fotspår så kommer vi fram till polen där då är högstaket två meter högt finns inte en, och det, grinden är stängd det är låst det går inte komma in vad ska man göra vi klättrar över så vi, han ska bli döpt alltså det var bara det han skulle bli döpt jag tänkte att han kommer att klippa hål i stängslet om vi inte klättrar över. Så vi klättrar över. Vi står där nere i, i swimmingpoolen. Då får jag syn på det kommer ut en, en kille på andra våningen ut på balkongen. Bara strax i närheten där. Och, 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 och tittar. Och så skriker han in till kompisen i lägenheten. Come out here. These guys are nuts. Fritt översatt. Kom ut och titta här. De här killarna är ju inte kloka. Så kommer en kvinna. Gående alldeles vid stängslet. Och, och bubbelpolen var två, tre meter från stängslet. Och hon kommer gående där med sin lilla, sitt lilla husdjur. Som såg ut som ja, det var någon liten hund. och Jag brukar kalla det för husdjur. Det är ingen riktig hund. den där liten grej. Ja, Kommer där med det här husdjuret. Och stannar och står med en förskrämd blick och tittar på oss. Så säger hon. What are you doing? Vad gör ni? Då ropar min, min vän Viktor. Jag begravs. Jag går ner. Min döda människa går ner. Och upp kommer en ny människa. Halleluja. Okej. Okay. Han var i tredje i himlen ungefär. Så så gick det till första gången jag fick vara med och döpa den 7 december. Så det, det är ett väldigt speciellt datum för mig. Eh, men nu ska vi titta lite grann på det här Jesus säger här eh, i vers 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Eh, väldigt många människor har ju blivit döpta under den här församlingens hundraåriga historia. Det är ju fantastiskt. Jag vet inte hur många men det är ju mängder av människor som har blivit döpta i den här församlingens historia. Och det är också, eh, jag tror det är det främsta... Målet som jag har som pastor i den här församlingen eh, jag, jag tror inte det finns någonting annat som är viktigare för mig än att just se liv bli förvandlade Människor kommer att tro på Jesus Få förvandlade liv och bli döpta eh, och, och jag har en vision inom mig Jag ser någonting framför mig Att den här församlingen ska döpa mer människor än någonsin tidigare Se mer människors liv bli förvandlade än någonsin tidigare. Där vi slår alla rekord i historien. Är ni med på det? därför att jag tror att Gud leder oss uppåt och framåt. Inte neråt och bakåt. Det blir bättre med Gud eh, hela tiden. Halleluja. Ja, Gud blir inte bättre, men, men vi blir bättre när han får verka i våra liv. Eh. Och, och Jesus säger här, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Eh, nu, min första punkt är helt enkelt att dopet är frälsande. Det är min första punkt, dopet är frälsande. Eh, Jesus ger här två steg till frälsning. Två steg till frälsning. Och jag ska ta lite djupare teologi än vad jag brukar göra på söndagarna. Jag gillar att predika väldigt praktiskt eh, på söndagarna. Men eh, jag ska ta lite djupare och bara lägga grunden för eh, teologi omkring detta. Men det har en väldigt praktisk betydelse. Därför att det, när, det, det är inte för man har det här klart för sig som vi får en grund för starkt själavinnande. Där vi känner den akuta nöden för att människor måste bli döpta. Och där vi tillsammans börjar verka för det här. Så den grundläggande teologin har den, den vikten. Och det är därför som jag känner att det är så viktigt att vi får det här gemensamt klart för oss. Vad det här handlar om. Så Jesus han säger här. Två steg till frälsning. Den som tror. Men inte bara den som tror utan den som också blir döpt. Döpt ska bli frälst. Dopet är avgörande. Enligt Jesus så är dopet alltså ingenting som kommer efter frälsningen. Ser ni det? Dopet är ingenting som kommer efter frälsningen. Jesus sa inte den som tror blir frälst och sedemera ska han bli döpt. Nej, han lade dopet innan. Han sa den som tror och blir döpt skall bli frälst. Två steg till frälsning. Dopet är frälsande enligt Jesus. Även Paulus ger två steg till frälsning. Ska vi se det i Roma 10? Roma 10. Jag ska reda ut en del väldigt vanliga frågor omkring det här. Så småningom när vi kommer vidare. Roma 10 och vers 9 ska vi läsa. Vi nöjer oss med vers 9 där. Roman 10 och vers 9. Då säger Paulus här. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Skall du bli frälst? Så här talar Paulus om för oss hur vi blir frälsta. Skall du bli frälst? Han ger två steg, Precis som Jesus. Men lägg märke till att det skiljer sig lite grann från vad Jesus säger. Jesus sa, den som tror och blir döpt. Men Paulus talar inte om dopet. Men han talar om tro. Så Paulus och Jesus säger samma sak, tro. Tro är viktig. Jesus. Den tror och blir döpt. Paulus säger, om du i ditt hjärta tror att Gud har honom från det döda. Men istället för dop så säger han, om du med din mun bekänner... Jesus svara Herre. Aha så det enligt Paulus så behövs inte dopet då utan det räcker med att om vi tror och med vår mun bekänner nej det kan tycka tyckas som att Paulus inte talar om dopet. Men när vi förstår vad de första kristna förstod om dopet så förstår vi att Paulus måste ha haft dopet i tanke här. Därför att vad är dopet för någonting? Jo, dopet är ju den stora bekännelsen. Så när Paulus säger om du med din mun bekänner Jesus vara herre. Så vet vi att dopet är den stora bekännelsen. Det är där man bekänner ut: Jag har blivit en kristen. Jag, man bekänner ut sin tro på Jesus. Och när vi döper så ställer vi ju ofta då frågan: eh, Har du tagit emot Jesus som din förrälsare? Vill du följa honom under resten av ditt liv i all evighet? Och människan svarar ja. Och så säger vi när vi döper på din egen vadå? bekännelse. Så dopet är den stora bekännelsen. Där man inte bara bekänner med sin mun. Utan man bekänner till och med med en symbolhandling. Där jag bekänner mig till hans död. Jag bekänner mig till hans uppståndelse. Så Paulus talar inte om någonting annat här. Han har inte två helt andra steg, utan det är bara ett annat sätt att säga det på. Dopet är den officiella, för att använda fin vokabulär, så är det den officiella stadfästelsen. Den blir officiell inför andra människor. Jag tror inte på hemliga dop. Jesus dog inte i hemlighet, han dog inför alla människor. Och sen sa han också... Om du bekänner mig. Det var det här som jagade mig innan jag blev frälst. Det var just det här bibelordet. Jag hörde det hela tiden. Innan jag blev frälst. Hur det var någonting som sa till mig. Om du om du inte bekänner mig inför människorna. Så bekänner inte jag dig inför fadern. Men om du bekänner mig inför människorna. Så bekänner jag dig inför fadern. Kommer ihåg Jesus sa det? Så. Och, och, och dopet är den stora bekännelsen som Jesus ville att var och en som tror ska göra eh, så under den första kristna tiden så hade man det här väldigt klart för sig man räknade ingen som frälst som inte var döpt lyssna på mig noga vad jag säger här i apostelgärningarna under den första kristna tiden om man inte var döpt så räknades man inte som frälst Man visste vad Jesus hade sagt Och det här är väldigt tydligt Under den första kristna tiden så klöv man heller inte hår Man klöv inte hår och frågade sig Kan man vara frälst utan att vara döpt? Har du sett den frågan i Nya Testamentet? Den finns inte där det är först på senare tid som man har börjat ställa sig den frågan. Den fanns inte under den första kristna tiden. Varför då? Därför att tro, dop, frälsning var ett paket. Det hördes samman. Man skilde aldrig det här åt. Och var man inte döpt så räknades man inte som kristen. Och på grund av det här så finner vi en mängd bibelställen i Nya Testamentet som just förenar dop med frälsningen och gör dopet frälsande vi ska titta på några sådana bibelställen nu. apostelärningarna 2 har man inte det här klart för sig så får man problem med alla de här bibelställena och måste på något vis vrida till dem och det går inte ens att göra vad jag håller nu är en väldigt klassisk baptistisk dopförkunnelse radikal rak Tydlig baptistisk dopförkunnelse. Apostlen är två. Eh, Paulus, nej förlåt men Petrus predikar på pingstagen. Och sen när han har predikat färdigt så kommer frågan i vers 37. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, Vad ska vi göra? Ja, det är frågan. Vad ska vi göra för att bli frälst? Och här kommer svaret. Peter svarar dem, om, omvänd er. Omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heligande som gåva. Ser ni här då att... Petrus utlovar inte syndernas förlåtelse utan dop. Han säger, låt er alla döpas. Då kan era synder bli förlåtna. Ser ni här att dopet är frälsande. Utan dop, ingen garanti från Petrus om syndernas förlåtelse. Titta också i första Petrus brev, kapitel 3. Första Petrus brev. Där ska vi se vad han själv skriver i första Petrus brev, 3 och 21. 3 och 21, så står det. Eh. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Kan han säga frälser? Dopet är frälsande. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse. Här kommer ordet igen, bekännelse till Gud genom Jesu Kristus uppståndelse. Så att, här står det också att, att i dopet så får vi ett rent samvete. Samvetet har med anden i människan att göra. Nu har vi inte tid att studera det men jag bara säger det. Samvetet sitter i människans ande. Och det är just anden som i människan som blir född på nytt, blir, ny, blir en ny skapelse, det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Det är någonting som sker i människans ande. Och därför får man också ett nytt samvete. Man får ett rent samvete. Och Paulus är tydligt att efter denna förebild frälser dopet frälser dopet dopet frälser dopet är frälsande ingen frälsning utan dop det är också kolosserbrevet 2 ska vi se vad Paulus säger Kolosserbrevet 2 Kolosserbrevet 2, när man, börjar, man kör det så här, så här radikalt som Nya Testamentet faktiskt där så kommer en rad frågor och vi ska komma till ett par stycken längre fram. Men vänta, titta nu här. Kolosserbrevet 2, och så står det i vers 11. I honom, i Jesus, blev också ni omskurna. Lägg märke till ordet omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Det handlar om omskärelsen här. Då ni avkläddes er syndiga natur. Att bli avklädd den syndiga naturen. Och så står det. Och begravdes med honom genom dopet. Här handlar det om dopet alltså. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda, och, och det vet vi att det handlar inte om fysisk död här utan det handlar om andlig död. Så det sker någonting andligen i död. Ni, ni som var döda andligen eh, blev andligt levande. Har han gjort levande, Står, skriver Paulus. Eh, så här ser vi att det handlar om omskärelsen och att dopet i Nya testamentet liknas vid omskärelsen i gamla. Vi har ju inte omskärelse i Nya Testamentet, tack och lov Men de hade det i Gamla Testamentet Och vad var omskärelsen för en jude? Vad är omskärelsen för en jude? Och vad var det i Gamla Testamentet? Vad handlade det om? Jo, om du eh, går tillbaka Vi ska inte göra det nu Men första mosebok, kapitel 17 Så talar Gud med Abraham Och så säger han till Abraham eh, Ni ska låta omskära er på den åttonde dagen och så vidare. Och detta ska vara ett tecken på förbundet. Vad var omskärelsen? var det för hygienskäl? Eller var det för att andra kulturer gjorde det? Nej. Det var ett tecken på förbundet. Det fanns ett är på varje mans kropp som var ett tecken på förbundet samma sak som när två afrikanska hövdingar för 200 år sedan nere i Afrika när de ingick i förbund och skars i underarmarna och man fick stora är på underarmarna så var det ett tecken på förbundet och på samma sätt så är hela Bibeln full med de här sakerna och, och likadant förbundet med Gud så fanns ett tecken på förbundet och det var omskärelsen, så med andra ord utan omskärelse så fanns inget tecken på förbund. Det fanns inget förbund om det inte fanns omskärelse. Är ni med mig? Och så liknas dopet i Nya testamentet vid Gamla testamentets omskärelse. Så alltså säger Paulus, utan dop, inget förbund med Gud. Hallå? Utan dop. Inget förbund med Gud. Kan vi påstå att Paulus säger att dopet är frälsande? Absolut. För det finns inget förbund med Gud. Det är vägen in i förbundet med Gud. Genom Jesu blod. Titt också i Romabrevet 6. Romabrevet 6. Ett klassiskt bibelställe när man ska döpa. Läsa om dopet. Vi nöjer oss med vers 3-6. Romabrevet 6, vers 3-6. Så står det så här. Och nu går det riktigt på djupet här. Vi ska se om ni orkar med hela vägen ner utan att drunkna. Nu går vi på djupet här. Titta nu. Romer 6, vers 3 6. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Det handlar alltså om dopet. Och så är det nästa vers. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa, kan man säga gamla människa. Här har vi nyckelorden. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Så handlar det handlar om dopet. Och för att göra en lång story kort där utan gå ner i alla detaljer. Så vad som händer i dopet enligt Paulus är att den gamla människan blir begravd i dopet. Och upp kommer en ny människa. Så Viktor där från Kanada, han hade väldigt rätt. Det stämmer. Och Bibeln talar också mycket om den nya människan. Att vi ikläder oss den nya människan när vi blir frälsta. När det handlar om den gamla människan här. Så handlar det om människans ande. Det är ju inte din kropp som blir ny när du blir frälst. Tyvärr kan vi inte ge några sådana löften. Att blir du frälst här så får du mer muskler. Eller du, du blir inte, du är inte flintis längre. Eller du blir av med 50 finnar i ansiktet. Eller, nej, det, det, det är inte din kropp som blir ny. Utan vad du flintis innan är du flintis efter. Så, men däremot din ande blir ny. Den gamla människan. Eh, det handlar om människans ande. Människans ande innan man blir frälst är i andlig död. Är i andligt bäcksvart mörk utan någon som helst gemenskap med Gud full av syndens natur allt det här är vi har inte tid att gå in och läsa alla de här bibelställena men, men, men liksom eh, det är på det sättet så är det med människans inre med människans ande den gamla människan men när man blir frälst så säger Jesus då blir man född på nytt och Nikodemus som Jesus talade med hade ju svårt att förstå det här om man skulle kunna bli född på nytt och komma in i mamma igen och komma ut en gång till men det är ju inte en pånytt av kroppen, Jesus sa det som är fött av kött är kött det som är fött av anden är ande så det är en pånytt av anden Eh, eh, och, och när detta sker så eh, får man en ny natur i anden. Guds egen natur. En rättfärdighetsnatur. Man får ljus, man får liv, man får gemenskap med Guds ande i sin ande. Halleluja! Man går från död till liv. Eh, man går från att vara den gamla människan till den nya människan. Och nu kommer det igen. Utan dop, ingen ny människa. Det är det Paulus säger här. Han gör dopet frälsande för han säger det är dopet det sker. Det är dopet som den gamla människan blir begraven. Det är där i dopet som den nya människan kommer. Kan vi påstå att han förenar dop med frälsning? Absolut! Han är väldigt rak här alltså. Väldigt radikal. Det är där det sker, säger Paulus. Nu finns det en ganska utbredd, felaktig undervisning. Jag vet inte om du har hört den. Jag har själv hört den och haft medarbetare som har predikat och Jag har förklarat för dem att det var fel. Eh, och, och, och det är den här undervisningen att om du är frälst, men du har inte blivit döpt, då går de omkring med ett lik på ryggen. Har du hört det någon gång? Är det någon som har hört det här? Eller är det är fler som har hört då går de, om, du bliv, om du är frälst men du har inte blivit döpt, då går du omkring med ett lik på ryggen, och det här liket vill tala till dig. Den här gamla människan, den här döda människan, den här eh, 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 hänger på ryggen och talar till det att du ska göra fel. Och, du, och det blir inte bra för förrän du begraver den gamla människan i dopet, som nu sitter på ryggen som ett lik och talar. Det är helt teologiskt fel. Stämmer inte alls med Nya Testamentet. Eh, nya Testamentet är väldigt tydligt att det finns ingenting sådant som den nya människan och den gamla människan tillsammans. Det, det finns inte i Nya Testamentet. Antingen är du den gamla människan till 100% eller så är du den nya människan till 100%. Inte den nya människan med den gamla människan på ryggen. Hallå? Det är helt teologiskt fel. Och det som då man säger, ja men det talar till dig. Ja men snälla någon, hur många här har varit frälsta i mer än ett tre dagar? Ja, visst. Har du någonsin upplevt att någonting efter att du har varit frälst i 15 år och du är döpt sen lång tid tillbaka? Är det någonting som ibland talar till det att du ska göra fel? Ja. Och vad är det? Köttet. Paulus talar om striden mellan anden och köttet. Nu ska inte vi gå in på i detalj på det. Utan en del som inte fattat. Då vad jag pratar om nu. Du får komma med frågor här efteråt. Jag kan vara kvar hela eftermiddagen. Men vi ska inte ta det här om anden och köttet nu. Utan... Det är inte biffarna på grillen om du tror det. Men i alla fall... Köttet går ju inte att begrava i dopet Det är inte något lik på ryggen som talar Det är köttet Och det går inte att begrava i dopet Utan det måste man vinna seger över på ett annat sätt Men vi ser här i alla fall Att Paulus är väldigt tydlig här Med att utan dop Ingen ny människa Och Vad vi då har sett genom de här bibelställena Vi har sett vad Jesus säger Vi har sett vad Petrus säger Vi har sett vad Paulus säger Det är att Genom dopet, vad utlovas genom dopet? Jo, frälsning har vi sett. Syndernas förlåtelse. Förbund med Gud. Eh, man blir en ny människa. Man får eh, ett rent samvete. Eh, detta utlovas genom dopet. Kan vi påstå att Nya Testamentet är tydlig med att dopet är frälsande? Det är väldigt tydligt. Tro och dop och frälsning hör samman. Om man skiljer det här åt på något sätt och säger att om du tror blir du frälst och ser det mera långt senare, fram på sommaren, då ska vi bunta ihop allihopa och så döper vi alla som har blivit frälsta det senaste året. Om man, om man för ner dopet till den nivån, då får man problem med alla de här bibelställena. Man får jobbigt med alla de här bibelställena. Om man inte gör dopet och, och dopet tappar sin mening också. Att om jag blir frälst genom tro, bara tro utan dop. Ja, och varför ska jag bli döpt då? Eller hur? Varför ska jag då bli döpt om jag, om jag blir frälst eh, utan dop? Då tappar dopet sin vikt, sin innebörd. Och vi känner inte alls någon akut behov av att döpa människor. Ja, och då försöker någon... Och jag ställde mig den här frågan också när jag var nykristen. Och, och pingstvänner kunde inte svara. Många kunde inte svara. Människor i trosrörelsen kunde inte svara. Det spelar ingen roll var jag gick. Många kunde inte svara. Ja, man blir lite mer välsignad. Men det räcker inte för mig. För att jag ska känna att jag behöver verkligen bli döpt. Men att jag att dopet är frälsande då får jag en helt annan akut känsla. Jag måste bli döpt. Inte undra på att Viktor ville bli döpt så snabbt. Det var likadant med mig men jag får ta min vittnesbörd någon annan gång. Nu kommer en rad frågor. Jag ser frågetecken över många huvuden nu. Därför ska vi reda ut en del frågetecken också. Ja, men eh, Sven, blir människor frälsta då när vi bjuder in till frälsning? När man liksom räcker upp handen och ber med i en bön? Kan vi, kan vi räkna dem som frälsta? Blir de frälsta? Eh, det finns faktiskt ett ställe, bara ett. Men det finns ett ställe i Nya Testamentet där vi bevisligen ser att människor blir frälsta innan och födda på nytt innan de han blir döpta. Och det är Apostlärningarna 10. Apostlärningarna 10, så det behöver vi läsa. Petrus predikar här för första gången för icke-judiska människor. En stor grupp människor. Apostlärningarna 10 från vers 44. Och de är där och lyssnar nu. finns ingen kristen här, finns ingen som är frälst. Eh, medan Petrus och hans vänner. Och i vers 44 står det. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att en heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Så de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Så här ser vi att de här människorna måste ha blivit födda på nytt. Petrus predikar. Den heliga ande faller över dem. De blir döpta i den heliga ande. De till och med börjar tala i nya tungor. Kan vi påstå att de måste ha blivit födda på nytt? Ja, för de blev ju andedöpta. Man kan ju inte bli andedöpt innan frälsningen. Så de måste ha blivit, medan Petrus talade, så blev de födda på nytt. Och de blev också döpta i den helige ande. Men ingen har blivit döpt. Så detta har skett innan dopet. Ja men vad nu Sven? Nu stämmer ju inte det här med, med nya testament. Ja men vänta människa. Läs nästa vers. Nästa vers står det. 47 och 48. Det första som kommer ur Petrus mun är. Då frågade Petrus. Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten? När de liksom vi har tagit emot en helige ande Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn Sedan bad de honom stanna några dagar Så det första Petrus får en akut känsla över När de bevisligen har blivit födda på nytt Det är att ner med dem i dopgraven För vi räknar ju inga som frälsta om de inte är döpta vi räknar ingen som kristen om de inte har blivit döpta. Så Peter kände vi måste ha ner dem i dopgraven fort. För tro, dop och frälsning hör så samman. Men de blev födda på nytt. Några minuter, någon timme innan de hann ner i dopgraven. Och, och därför så kan vi börja tänka då så här att och jag vill göra det lite praktiskt här. Att om vi har en frälsningsinbjudan. Vi tar det här exemplet nu. Det kan finnas fler exempel. Vi tar det här exemplet. Om vi har en frälsningsinbjudan i ett möte. I en utåtriktad möte. Eller här på gudstjänst. Eller någon annan form. Om vi bjuder in till frälsning. Och tio stycken lyfter sin hand. Som ett tecken. Jag vill bli frälst. Och sen så leder vi bön. Och tio stycken bad med i frälsningsbönen om att få bli frälst. Kan vi då säga att tio stycken blev frälsta? Nej, egentligen inte om vi ska vara korrekta. Utan vad som har hänt är att tio har visat väldigt dyrbara tecken på tro. Eller hur? Och den tron är dyrbar. Och den ska vi ta på allvar. Den tron ska vi följa upp. Eller hur? Och när vi då följer upp det här med ett samtal kanske. Där vi samtalar in i 15 minuter. Och i ett sånt här uppföljande samtal. Så behöver man lyfta upp dopet direkt. Och så berätta vad Jesus sa. Den som tror att bli döpt ska bli frälst. Om då fem av dessa tio säger, nej, jag är inte riktigt redo än för det. Ja men fine, det är helt okej. Okay. De är på en resa, de är i en process. De har visat dyrbara tecken på tro, men de är inte riktigt där än där de vill överlåta hela sitt liv till Jesus. Det betyder inte att deras tro inte är dyrbar. Att de inte är i en process. För alla som blir frälsta är i en process. Går igenom en process som tar tid. Eller hur? Visst är det så? Där man tar vissa steg. Men däremot om fem andra säger. Ja men självklart om Jesus vill att jag ska bli döpt. Han är min herre nu. Han ska bestämma över mitt liv. Om han vill att jag ska bli döpt, då blir jag döpt. Absolut. Hur, fort kan det Hur snart kan vi döpa? Då vet vi att de här fem kanske redan har blivit födda på nytt. Är ni med? Och vi kanske märker tecken på att de är redan frälsta. Och så döper vi dem och där bekänner de ut. Där kommer den slutgiltiga bekräftelsen som gör att vi kan räkna i en kampanj i Afrika om, om 3000 räcker upp handen. Vi vill bli frälsta. Eller i Indien eller i Latinamerika eller var du vill. Där det är tusentals människor. 3000 räcker upp handen. Jag vill bli frälst. 800 blev döpta. Hur många kan vi räkna som kristna? 800. Är ni med? Vi kan inte säga att 3000 blir frälsta. Vi kan säga att 3000 gensvarade på en inbjudande frälsning. Om vi ska vara korrekta. Är ni med? Så dopet är det som är avgörande. Det som talar om för alla. Det som officiellt stadfäster det. Som gör att vi kan säga att den människan är frälst. Och den människan har också en trygghet. För den kan alltid peka tillbaka. Jag har bekänt min tro genom dopet. Jag är frälst. Det blir avgörande för den människan också. Eh, sen brukar det vara en vanlig fråga också när man predikar så här. Ja, men rövaren på korset. Rövaren på korset. Han blev ju inte döpt. Och Jesus sa till honom, idag ska du vara med mig i paradiset. Vad säger du nu, Sven? Ja, jag vet inte. Jo då, det är väldigt enkelt. För det första, rövaren på korset var en av de sista som dog under gamla testamentet. Nej Sven, det läser vi om i nya testamentet. Ja, men när började det, det nya förbundet? I samband med Jesu död, precis jag hör några säga det. I samband med Jesu död. Och Jesus uppståndelse, och när Jesus satte sig på Guds högra sida, där inträder det nya förbundet. Och där blir det viktigt med dopet. Rövaren på korset dog i det gamla förbundet. Hallå? Så vi kan inte ens föra upp det i teologin. Det har inte där att göra. Men! Det skulle kunna vara en bild eh, om man nu vill vara generös. Eh, I Nya förbundet så kan det ju finnas människor som är som lever sitt liv som rövare. De lever röva liv, hela livet. Och så hamnar de på dödsbädden. Eller man kanske inte har levt rövare men, men man har inte varit frälst. Och sen hamnar man på dödsbädden. Det är bara några timmar kvar. Och där fattar människan ett beslut Jag vill bli frälst Någon ber med den människan Men det finns ingen chans att den människan ska bli döpt Kan vi räkna den som frälst? Absolut <laughs> Absolut Varför då? Det är för att Gud är självklart inte så fyrkantig eh, Och när vi studerar i Bibeln hur Gud dömer Så är det väldigt tydligt att Gud dömer alltid utifrån förmåga. Jag skulle kunna visa på det men jag har inte tid med det. Men Gud dömer alltid utifrån förmåga. Han tar med det. Och därför drar han inte alla över en kam och dömer schablonmässigt. Vi kan vara glada att inte vi är domarna. Är du glad för det? Du behöver inte sitta på den stora vita tronen och döma varje levande. <laughs> men eh, eh, Gud dömer utifrån förmåga och finns ingen förmåga att bli döpt på dödsbedden så ser Gud det. Den människan blir frälst. Halleluja. Men lyssna här. Hur många av alla som blir frälsta? Hur stor procent blev det på dödsbedden? Försvinnande liten del procentuellt blir frälsta på dödsbedden. I princip alla. I princip alla människor har förmågan att bli döpt Eller hur Så det här är lite hypoteser som man ibland drar För att dra teologin väldigt hårt I princip alla har förmåga Gud ser det Att genom tro och dop blir du frälst eh, Nästa fråga då Som brukar vara vanlig Är ja men Människor i bebisdöpande samfund Hur är det med dem då Inte de frälsta inte de frälsta som eh, då inte genom dopet har bekänt ut sin tro, bekräftat sin tro. Hur är det med människor i bebisdöpande samfund? Och absolut är det ju så att vi möter ju varma, härliga, kristna människor i samfund som Predikar och talar om att babysare ska döpas. Det vill säga man lägger dopet innan tron. Jesus sa inte den som tror och har blivit döpt. Nej, han säger den som tror och blir döpt. Hela Nya testamentet lägger alltid dopet efter tron. Och man bekänner sin tro. Det kan inte en babys göra. Så bara där blir det fel. Men hur är det med dem? Vi möter ju varma och fina kristna som bevisligen måste vara födda på nytt. Kan vi hålla med om det? Det vore ju absurt om vi räknade liksom vissa missionsförbundare för de är inte frälsta. Skulle... Nej, absolut. Vi möter många. Och vad beror det på då? Jo, det beror på att även här Gud tar med förmåga och Gud, märker vi också i Bibeln dömer utifrån det mått av ljus som en människa har. Har du sett det i Bibeln? Gud dömer utifrån det mått av ljus som man har vuxit upp och man lever i ett samfund som inte ha ljus över detta utan predika någonting som inte stämmer med, överens med Bibeln. Och ger inte ljus till människor. Lev, människor lever i det här så kommer inte Gud att hålla det emot dem. Utan han dömer utifrån det ljus man har. Ja men vad ska vi göra då Sven? Då behöver, kan vi väl ta det lite lugnare och så för vi ner vår predikan på det måttet av ljus. Nej. Vi får aldrig föra ner våran förkunnelse och våran teologi på ett lågt mått av ljus eller inget ljus alls. Vi måste predika det som står. Inget annat. Eh, och Men nu är det ju så här att lyssna på mig noga. Att vi är ju aldrig ute efter att fiska människor i andra samfund. Vi är ute efter att vinna de människor som inte känner Jesus. Vare sig det är en sekulariserad svensk eller någon som har flyttat hit ifrån en annan del i världen. Vi är ute efter att nå de människorna som inte känner Jesus. Och då kan vi alltid predika det här som jag har predikat. Eller hur? Då stämmer det alltid. Då fungerar det alltid. Så bebisdopet, om vi nu ska ta det, det är inget dop överhuvudtaget. Man kan inte göra, men det är att säga ja, men jag är salig på mitt bebisdop. Nej, du kan inte bli salig eller leva i någonting som är obibliskt. Det blir aldrig ett dop. Hur mycket människor än vill kanske göra det till det. Därför att det är obibliskt från början. Och man kan inte ta någonting obibliskt. Och, och sen göra det till någonting som jag ändå ska hålla fast vid. Och ändå vara välsignad av. Nej det funkar inte. Det är inte mer dop än när jag tvättar håret på eh, eh, våra bebisar. Det här men har vi inte bebisar längre. Men när jag tvättar håret på Alice. Liksom, det, det, det är inte mer dop än det. Det är på det sättet. Och det beror på att. Babysdopet är sprunget ur en helt felaktig teologi som har att göra med att man tror att bebisen, när den föds så är den andligt död. Den är utan gemenskap med Gud och Guds ande och dör bebisen så kommer den till helvetet. Har ni hört talas om nöddop? Det är av den anledningen att Döper vi inte bebisen innan den dör så hamnar den i helvetet. Och det är en fullständigt felaktig teologi. Men det finns någonting i till exempel den lutherska dopsynen som jag respekterar. Som är väldigt rätt. Och ibland mer där man har mer rätt förståelse på just den här punkten än vad jag vill säga många pingstvänner har. Och det är det att man gör dopet frälsande. Är det med? Den lutherska dopsynen är väldigt tydlig med. Utan dop, ingen frälsning. Det är i dopet som frälsningen sker. Och det är väldigt teologiskt rätt. Felet blir när man tror att bebisen är andligt död. Och hamnar i helvetet. Arvssynden. Och den här teologin. Och det är väldigt lätt att visa det i Bibeln. Vi ska avsluta med detta. I Markus kapitel 10. Jag ska läsa två bibelställen för det. Bara för att visa det här på slutet. Markus 10. Och så står det i vers 13 och 14. Markus 10, 13 och 14. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty, vadå, vad står det? Guds rike tillhör sådana. Guds rike tillhör sådana. Barnen. Guds rike tillhör barnen och därmed också barnen tillhör Guds rike. Som barnet dör, då går den dit där den hör hemma. Guds rike, himmelrike, kliver rakt in i himlen. Jesus säger detta. De tillhör Guds rike. De tillhör inte mörkrets välde. De tillhör Guds rike. Halleluja Jag ska ta ett bibelställe till Och nu får du ta på dig syrgastuberna För nu ska vi dyka djupt Så tror vi på uppståndelse sen Roma 7 Titta nu här Roma 7 och vers 9 och 10 Jag ska försöka göra det enkelt här Titta nu, Roma 7 Vers 9 och 10 Paulus säger någonting väldigt bra i, samband, i, i, i det här sammanhanget. Är bebisar andligt döda eller inte? Titta nu i Romabrevet 7, vers 9 och 10. Paulus säger, för och lyssna noga på varje ord nu. Det är väldigt viktigt att man ska förstå det här. För levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Paulus talar om död här. Och det är inte fysisk död att han säger jag och jag dog. Det är inte fysisk död utan det är andlig död det handlar om. Det är väldigt viktigt att man har klart det för sig när man läser nya testamentet. Om det är fysisk död eller andlig död det handlar om. Och, och Paulus börjar med att säga. För levde jag utan lagen. Vad menar Paulus? Vad då? Förr levde jag utan lagen. Men snälla Paulus, du har aldrig varit utan lagen. Det här är fel. Han säger, förr levde jag utan lagen. Ungefär som en proselyt som blev juden när de är 30 år. Nej, han har aldrig varit utan lagen. Han fick det med modersmjölken. När han var liten grabb så kunde han citera Långa stycken i den hebreiska bibeln utan till. Eller hur? Han har aldrig varit utan lagen. Han fick lagen direkt när han var liten bebis. När han var barn hela hans uppväxt. Han är genomsyrad med lagen. Men vad menar han med förlevde jag utan lagen? Jo han talar om det här med att förstå. Var rätt och fel, ont och gott. Ha en mera mogen förståelse om ont och gott. Och kunna skilja och välja. Eh, och att eh, välja en livsstil i det goda eller det onda. Det handlar inte om att göra ett fel. Utan det handlar om när man, när man väljer att vanemässigt leva i synd. Eller det felaktiga. Man väljer det utifrån ett moget beslut. Det är inte när fyraåringen, när mamma säger det hemma till fyraåringen nu ska jag åka bort lite här nu och ni, och ni får inte ta av glassen i frysen. Sen kommer mamma hem och det ligger fyra glasspapper i papperskorgen. Har du varit ett glas? Nej, inte jag! Och det är glass runt hela munnen. Och fyraåringen ljuger. Nej, det är inte det det handlar om. Utan det är när man får ett mer moget perspektiv, kan blicka in i vuxenlivet på något sätt och fatta ett beslut om ett vägval, ont eller gott. Det är det här som Paulus talar om. Jag har betraktat det här i mina egna barn när den här mognaden kommer vid olika åldrar beroende på vilket barn det är. Jag har en vän, en god vän till mig som gjorde en sån här oerhörd upplevelse som några människor ibland gör det är inte vanligt men det finns människor som gör det här på sina håll, kanske det finns några enstaka här också Ja, det är ganska, inte så ovanligt men han dog fysiskt, hans ande lämnade kroppen och han fick faktiskt en upplevelse där Jesus visade honom helvetet och det han såg och det han fick där, det var att Ingen under 15 år var i helvetet. Nu ska vi inte basera någonting på erfarenheter. Vi baserar bara vår tro på Guds ord. Jag vill bara flika in det. För jag tror att det finns en, en ålder där människan mognar. Eh, Den unga människan mognar och kan blicka in. Och väljer man ett liv i synd borta från Gud. Så dör man andligen. Och Paulus säger... Sen då, förr levde jag utan lagen. Men när budordet kom fick synden liv. Och så säger han, och jag dog. Och nu kommer vi tillbaka till det här. Om Paulus hade varit död andligen när han föddes som bebis. Hur skulle han då kunna ha dött andligen? Det att han säger, och jag dog. Andligen betyder ju Att han måste ha varit vid andligt liv Är ni med? När han var liten När han var babys, Upp till en viss ålder Jag ska inte gå in på det mer än så Men vi ser att babysar är andligt vid liv Och hur vi har sett det i våra babysar. Kanske du också har gjort sådana här upplevelser Jag vet vår lilla Elida en gång När hon var ett och ett halvt år Hon var ett och ett halvt år och jag och Vicky, vi satt och bad lite tyst för oss själva. Och plötsligt börjar Elida på ett sätt vi aldrig hade varit med om tidigare. Hade aldrig hänt. Hon började prisa Gud på golvet. Hon stod på golvet. Och hon var, är den som har varit snabbast med talet av våra fem barn. Eh, hon sjöng ordet dyra Jesu blod. Den meningen om hon var ett och ett halvt år. Som var väldigt så här, uttrycksfull med ord. Hon började prisa Gud. Och det här, min vän, det var inte på ett imiterande sätt. Guds ärlighet föll över oss. Fyllde hela vardagsrummet där vi satt. Vi började gråta, jag och Vicky, under Guds närvaro. Det var som ett, ett ljus som bara fyllde hela vardagsrummet. Och vi bara såg på henne. När hon i flera minuter prisade Gud på ett sätt som jag har sett få människor göra. Människor som verkligen upplevt Gud på ett speciellt sätt har sett prisa Gud på det här sättet. Uppfylld av den heliga ande. Bebisars ande är vid liv. Där Därav är det fel att döpa bäbisar. Det är inte nödvändigt med bebisdopet. Jag på lite extra här idag. Hoppas det har hjälpt er att bära med er detta. Därför att nu så kommer en känsla. Människor måste bli döpta. Är ni med? Det är det här som jag vill föda fram med den här undervisningen. Vi har haft bibelstudier idag och jag tror att det ska föda fram det här. Människor behöver bli döpta. Vi ska agera som en kropp med ett hjärta och en själ till att se människors liv bli förvandlade. Och vi ska döpa mängder. Och jag tror att det är inte bara jag som ska döpa här utan andra kommer att döpa. Och cellgruppsledare kommer att döpa. Och vi ska döpa massor med människor. Är ni med? Halleluja! Ska vi stå upp tillsammans? Prisad var det Herrens namn. Har de någon har de planerat? Någon? Ja. Eh, ni kan komma fram. Och så ska vi sjunga någonting mer här på slutet. Och jag vill bara säga så här. Att medans vi nu sjunger lite tillsammans här i slutet av gudstjänsten. Eh, om du finns här idag. Och du säger Sven Jag är inte en kristen. Jag lever inte med Gud. Jag skulle vilja bjuda in Jesus i mitt liv. Jag skulle vilja bli en kristen. Jag skulle vilja bli det här som ni kallar för frälst. Jag skulle vilja att himlen är mitt hem. Dit jag kommer den gången jag dör. Jag vill få tillhöra Jesus. Jag vill, jag vill få bli frälst. Jag vill att någon Ber tillsammans med mig. Då vill jag att du ska veta att vi finns här för dig. Det kanske finns flera här idag som upplever det på det här sättet. Och då vill jag att du ska veta att vi finns här för dig. Att innan du går härifrån idag. Så kan du veta att du får tillhöra Jesus. Och, och vi kan utlova att genom tro och dop blir man frälst. Och vi kan, du kan också få bli döpt. Är du här idag som känner att jag har inte döpt Sven, jag skulle vilja få, få uppleva det här, jag skulle vilja få bli döpt så är det bara att du pratar med oss efteråt och du kan också vara med eh, och du kan bli döpt Halleluja Och finns du här också som eh, på ett annat sätt vill få förbön av något slag så finns vi här också, vi har förebedjare på plats, ni kanske kan så småningom göra er redo här och så vill vi gärna be för er för var och en som behöver förbön, speciellt vad det än gäller här idag. Gud välsignar er allesammans. Tack för att ni har lyssnat så intresserat och motiverat här idag. Ha en trevlig vecka. Amen. Varsågod.